0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einem Trailer bei Plattsport, das Sportmagazin. Weil wir Sport lieben. Bei meinsportpodcast.de. Ich habe gestern Christian Arbeit, den Geschäftsführer Kommunikation vom 1. FC Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei getroffen. Das Interview wird in den nächsten Tagen erscheinen und hier könnt ihr schon mal einen kleinen Trailer, einen kleinen Auszug zum Warmmachen anhören. Der Podcast erscheint in den nächsten Tagen. Viel Spaß damit. Über die letzten fünf Jahre, wie gesagt, Union Berlin, ähm, als wir drüben saßen, ähm, 16. März war es glaube ich 2019 und da habe ich oben an der Wand ähm, den Wandkalender gesehen. Ähm, da war die Relegation schon eingetragen. Ähm, lass uns erstmal sozusagen, um, um so unsere kleine Zeitreise beginnend äh, 2019 bis heute so ein bisschen fortzuführen, äh, nochmal auf diesen Tag kommen, ähm, äh, als es dann wirklich gegen Stuttgart hier in der Alten Försterei ähm, zur Sache ging. Mhm. Diese Anspannung, ähm, dieses letzte Spiel und die Tage nach. Also wie oft kommt dir dieses Spiel so im
1: Alltag seitdem noch in den Sinn? Ganz ehrlich, im Alltag von alleine jetzt nicht unbedingt, aber immer dann, wenn man äh, wenn man wieder darüber spricht, ist es sofort ganz doll präsent. Ja? Ähm, und es beginnt im, im Grunde mit dem Spielverlauf in Bochum noch am letzten Bundesligaspieltag, wo es ja, äh, ich sag mal noch, die, äh, es brauchte ja zwei Komponenten. Wir, müssten, wir mussten in Bochum gewinnen und parallel musste das total Unwahrscheinliche passieren und äh, Dynamo Dresden musste zu Hause gegen Paderborn gewinnen. Und letzteres ist tatsächlich eingetreten. Wir lagen zur Pause, glaube ich, schon 0-2 zu zurück. Kommen noch zum Ausgleich und sogar noch zur, zur Siegchance. Suleiman Abdullahi trifft dann aber doch nicht und, und dann war die Chance weg, sozusagen. Das Spiel war vor Ende, zu, zu Ende und es war klar, wir sind Dritter und müssen in die Radiation. Und dieses, das mitzuerleben, ja, dieses, erstmal dieses Versinken im Rasen der Spieler und so, also, in der Sekunde und dann auf dem Platz habe ich jetzt spontan erstmal nicht zwingend die Idee gehabt, dass, dass es klappt, äh, alle bis zum Stuttgart Spiel vier Tage später äh, wieder so aufzubauen, dass das Vertrauen da ist, dass man, da, dass man das schaffen kann. Das ist aber gelungen, das ist dem, dem, dem Verein gelungen, dem Trainerteam, um Fischer, der Mannschaft äh, mit sich selbst auch. Und äh, ja, dann war war das Auswärtsspiel in Stuttgart. Auch da kann ich mich gut erinnern. Wir, wir, kamen, wir als, als Medienteam kamen da an und hatten das Gefühl, in ein Volksfest hineinzufahren. Also im Sinne von, ja okay, zwar war jetzt irgendwie eine scheiße Saison, aber jetzt spielen wir noch hier schöne Relegation hauen den Zweitligisten weg und dann ist alles wieder gut. So, so wirkte die Atmosphäre da. Also es gab überhaupt gar keinen wahrnehmbaren Zweifel daran, dass für, für die Stuttgarter dass das gut ausgeht. Ja? Und dann äh, so ein bisschen bezeichnend war dann diese, die 1-0-Führung für, für Stuttgart äh, durch Christian Gentner ähm, und, und die wir, wir haben ja oft schon über so wie wird eigentlich was gefeiert äh, wie, wie lange dauert eine Torfeierzeremonie in den unterschiedlichen Stadien und so, wenn da erst Musik läuft und dies und das also lustig war dann für uns, dass der Stadionsprecher noch gar nicht richtig fertig war mit der Ansage des Tors und des Torschützen, da stand es schon 1 zu 1. Und äh, das war für uns so dieses Zeichen so, wow, also das, äh, wir können uns schon wehren. Ja? Und äh, so ging es dann ja nochmal, nochmal 2 1 Führung, 2 zu 2 Ausgleich und dann treffen wir noch irgendwie, ich glaube zweimal die Latte durch, durch Sebastian Andersson, also wir hätten fast auch gewinnen können dort. Naja, tolles tolles Ergebnis dann. 2 zu 2. Damals gab es die Auswärtstorregel noch. Es war so also klar, äh, äh, mit einem 0 zu 0 wären wir in der Bundesliga. Und dann gab es diesen Tag hier. Das war tatsächlich so ein, so ein Tag einer unglaublichen Anspannung. Man konnte sich eigentlich auf nichts anderes wirklich konzentrieren. Man hätte ja sagen können, ja, Montag normaler Arbeitstag bis 18 Uhr machen wir noch so unseren Kram und dann gehen wir rüber ins Stadion. Aber das war eigentlich äh, vollkommen undenkbar. Und dann gab es ja natürlich auch ein ein Wahnsinnsempfang für den Mannschaftsbus, der durch so eine Flammenhölle über den Parkplatz gefahren ist und äh, ja, dann dieses Spiel. Ja, und, äh,
0: weißt du, wer, wer mir damals im, im Fernsehen, das war ja damals, äh, ich weiß nicht, wo es lief, ähm, das war hier Jan Henkel und Matthias Sammer oben mhm. äh, in der Loge und dann kam da der gesperrte Christopher Trimmel dazu und ich habe gedacht, der, der Typ hat was genommen, so entspannt wie der da saß. Ähm, diese Ruhe, die er als Kapitän ausgestrahlt hat, ähm, das war schon, das war schon, da das, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, das kann heute wirklich passieren. Ah ja. okay. Also so diese, okay. diese Ausstrahlung, die auch er da, mhm. ähm, und äh, alle anderen drumherum, ich, hab ja auch, ich ich war zu dem Zeitpunkt in München, ich hatte zwar ein Ticket gewonnen ähm, in der in Lotterie, ähm, also nicht gewonnen, aber Zugriff auf das Ticket und ähm, habe dann einen Kumpel hergeschickt und ich saß in München in Giesing gegenüber vom 60er Stadion, ja, was für ein Kontrast, äh, und und habe dann dieses Spiel gesehen und und ähm, also ich glaube da das ist so ein bisschen wie Mondlandung wo warst du bei der Mondlandung wo warst du beim Mauerfall nein ihr mhm. was also ich keine Ahnung ähm, und jeder weiß ähm, zumindest hier so also im Fußballkontext Berlin im speziellen Köpenick Union wo, jeder weiß wo wo er an war. diesem Abend war Ach, ja. spannend spannend ja, also ähm, ja. Das, 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 war, das war tatsächlich so ein bisschen so ein Verein, also, also ich habe ja nachts dann noch hier RBB geguckt, da gab es Reportagen, da ja. sind irgendwelche Rapor äh, Reporter Hat's hier. Gegend, ja, ja. Ey, das, das war so wie, wie, also das letzte Mal, dass ich so eine Bilder mit Menschen auf der Straße nachts, das war Mauerfall. Mauerfall. Ja. Ja? Und, und so, so, eine, so eine
1: Reaktion war es hier. Der ganze ähm, Be Bezirk ist ja hier quasi äh, auf den Beinen gewesen. Ich Absolut, daran sieht man natürlich, wie besonders das war und äh, ähm das hilft auch so ein bisschen bei der Einordnung jetzt nochmal, dass wir jetzt eine, eine Saison-Abstiegskampf haben. Ja? Das haben wir eigentlich vom Moment des Aufstiegs an dann erwartet, ist aber so nicht eingetreten. Ja? Selbst in der ersten Saison waren wir dann, also da war, da ging es ja um gar nichts anderes, logischerweise. ja, Und dafür haben wir dann aber doch recht frühzeitig, möglicherweise frühzeitiger als was in, die, in dieser Saison vielleicht schaffen, äh, waren wir dann durch. Ja, ähm, Aber ja, und dann dieser, klar, also dieses Spiel und die mit dem Tor für Stuttgart, was dann aber klar abseits war durch den äh, falsch stehenden Spieler dort äh, bei dem Freistoß und dann War das, das nicht, war das nicht, dass der äh, Videoschiedsrichter da war? Ja, ja, genau. Also, wenn man,
0: also, ja, wir hören es ja immer wieder, ne? irgendeine Entscheidung Videoschiedsrichter VAR greift ein, scheiß DFB, scheiß DFB. Mhm. Union würde, würde vielleicht heute nicht in der Bundesliga spielen ohne VWR wäre möglich. Äh. Ja, also Aber zu den
1: Protesten dazu, würde dazu gehören äh, genau das auch zu akzeptieren. Also da, da, äh, da bin ich sicher, so ehrlich sind die Leute, äh, die das meinen, ja, dass sie sagen würden, ja und äh, also diese die Banner kommen auch dann hoch, wenn eine Entscheidung möglicherweise für uns überprüft wird, äh? so und. Äh, ähm. Klar, und dann war es ja so, Wir in der zweiten Halbzeit haben wir glaube ich auch nochmal zweimal an Pfosten getroffen, auch bei auch äh, Abdullah wieder und äh, und irgendwann beginnt ja diese diese Zitterei so, klar, irgendwann wirft Stuttgart alles nach vorne und irgendein krummes Ding kann reingehen und dann ist es futsch und du hast keine Zeit mehr, äh, aber es ist nicht passiert und dann äh, der Rest war ein einziger Taumel und dann auch eine... Die Tage danach, ne? Die aber Tage ich mein f -f fantastisch, nächster Tag war ein bisschen... Äh, hat sich die Mannschaft erstmal ein bisschen alleine getroffen. Wir alle... Es also war eine lange Nacht an dem Montag. Äh, und dann ging es am Mittwoch noch mal so ein Tag, den, den ich wirklich äh, auch ewig in Erinnerung behalten werde. Ich begann ja morgens äh, im Roten Rathaus beim Regierenden Bürgermeister äh, so Eintragen ins, äh, ins Buch der Stadt. Und dann... Äh, und dann ging so ein kleiner Traum in Erfüllung, weil ich es mir so immer vorgestellt habe. Wir sind dann aufs, aufs Schiff gegangen, auf die Victoria ähm, und äh, aus der Stadtmitte nach Köpenick gefahren. Und ab, also nach der Elsenbrücke ist dann privater Bootsverkehr auch erlaubt. Und äh, je, je weiter es nach Köpenick ging, erstmal war es so, auf allen Brücken standen Leute und äh, es hat auch überall schön geleuchtet und, und gedampft und äh, aus, aus den Fenstern, aus den Bürohäusern, überall winkende Menschen und so. Und je weiter es nach Köpenick äh, rausging, so so, desto mehr Boote kamen dazu in unterschiedlichsten Größenordnungen. Am Schluss waren wir so eine Flotte von, ich glaube, 50 50 Booten und kleinen Schiffen. Und, äh, und irgendwann biegst du hier, du kommst quasi auf Stadionhöhe vorbei und dann macht die Spree nochmal so einen kleinen Knick, dass du dann sozusagen in dieses, ich nenne es fast Köpenicker Hafenbecken guckst. Da sind ja, ja, also ja so auch, dass auch Leute ins Wasser gesprungen. Und, und äh, das Schiff fährt um die Ecke und, und man denkt, das, das ist nicht möglich. Ist, es war einfach alles rot. Alles rot von Menschen in roten T-Shirts roten und, äh, äh, und dann sind wir durch diese ähm, dann da angelegt. Äh, Christopher Lenz ist ins Wasser gesprungen, genau, vom, vom Schiff aus und, und dann sind wir auch, da war ja nichts abgesperrt oder so, wir sind ja dann vom Schiff an Land ins Rathaus und zwar ganz also Mehr äh, Nähe geht nicht. Ja? Äh, durch die Menschenmenge hindurch ins äh, Köpenicker Rathaus. Äh, Köpenicks Bürgermeister Oliver Igel wollte da auch noch eine kleine Rede halten, ist aber dann quasi nach äh, einer halben Minute unterbrochen worden und in eine Spielerpolonaise verwickelt worden. Und dann ging es im, im offenen Bus äh, aus der Altstadt Köpenick hier zum Stadion und dann gab es hier ein, ein schönes, rauschendes Fest. Äh, also ganz fantastisch. Zeigt nochmal, wie Außergewöhnlich das eigentlich war, welche Bedeutung das für die Menschen auch hatte. Und und ja, zeigt jetzt natürlich auch, dass wir dass wir äh, jetzt nicht rumjammern müssen, ja, sondern alles in die Waagschale werfen, um uns das zu erhalten und ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu erleben.
0: Platzsport, das Sportmagazin mit
1: Martin Tetzler,
0: weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast.de